0: que sopa es Emanuel. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Queda del Podcast, donde hablamos de películas, series, festivales y todo lo relacionado al mundo del cine. Así que, ¿por qué no le damos play a este episodio? Bueno, y aquí estamos con Cielca Sánchez y Juan Daniel Pinson Banfield. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de Spike Lee, pero primero quisiera hablar con Cielca un poquito. Cuéntame más quién eres, qué haces con tu vida y todo. Todo,
1: todo, todo no va a dar tiempo. <risa>
0: <risa> <risa> un poquito, así un, una pizca, una pizca de lo que es tu vida para todos los que nos escuchan.
1: A ver, eh, profesionalmente estoy, estudié diseño de interiores con una especialización en espacios comerciales y visual merchandising. ¿Qué es lo que hago? <risa> no vamos a decir que nada, porque sí todavía trabajo de eso. Sin embargo, eh, tengo una plataforma que se llama Natural Yancy y de ahí es que me conocen también como Yancy. Juan Daniel hoy me escribió, no, está bien, Yancy, no pasa mm-hmm. nada. Yo, ah, ok, me llama Yancy. Ese ah, <risa> no es mi nombre. <risa> pero está bien. Yancy. Sí, pero está bien, está bien. O sea, much, muchísimas personas ya me llaman así. Al principio me, me confundía y no miraba por F, si el K. Eres tú, eres tú, ya me acostumbré. Que el, el, la plataforma se llama así y es una mezcla de, de mis dos nombres, pero X. Ahí yo trabajo el activismo estético, que es más que nada eh, act- activismo a través del cabello afro o el cabello rizado, porque no sé si saben, por aquí en Panamá el cabello rizado es todo... Aquí en Panamá y en muchas partes el cabello rizado es todo un tema. El cabello afro en general es todo Lo un sé. tema. Lo sé.
0: Me, me ha pasado <risa> últimamente en el trabajo, ahora que tengo el pelo así... Normal, digamos, ¿no? y es todo, o sea, es todo un tema. Hay gente que sí, normal, pero hay otras que dicen unas cosas que yo me quedo y que wow, ¿cómo es posible esto en el 2020?
1: Exactamente, incluso puede, o sea, hay gente que no consigue trabajo por el cabello, en las escuelas no pueden entrar, o sea, es todo un tema. Así que eh, mi trabajo y mi activismo es enfocado en eso. Identidad Reconocimiento Historia Pero a través del cabello Le enseño a, a quienes me siguen A cuidarlo A hacerlo A conocerlo Que esté saludable Y también le enseño historia O sea ¿Quieren aprender el cab- A cuidarse del cabello? Vengan todavía No pasa nada Pero no es lo único Que vas a encontrar aquí pues.
0: Genial Qué bueno Entonces, En verdad está cool Que también O sea que aparte de, ¿sabes? de cómo tratarlo Y demás También le metes La parte de historia La parte histórica porque yo creo que igual mucha gente conociendo la historia hoy en día pueden pensar de una forma distinta y pueden tener, digamos, que actitudes más tolerantes y también empoderarse a sí mismos de, oye, esto en verdad es algo de lo que me enorgullece y de lo que conozco, lo que sé.
1: Exactamente. O sea, porque cuando ya tú conoces la historia, pasa de ser algo estético a ser algo, a ser un símbolo de resistencia. En el momento en el que tú conoces la historia, en el momento en el que tú conoces todo lo que pasa a través de, de, del cabello, tú conoces, ¿sabes? Eh, tus chicos claro. puede ser, cambia inmediatamente. Incluso también con el tema, o sea, yo tenía hace unos meses un afro gigante y entonces me rapé al cero y eso también fue otro tema.
0: Claro, <risa> porque, porque, porque ya no tenía tanto pelo y demás.
1: Y las mujeres con el cabello corto y aparte, o sea, no solo que me lo corté y ya, sino que me hice hasta rayas y todo, ¿sabes? Entonces, como...
2: ¿Qué? <risa> ¡Qué cool! Qué Pero cool, nada, yo cool.
1: exploro, exploro y, 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 y vivo, puede ser, todo este tipo de temas, todo este tipo de cuestionamiento, más que nada, eh, conmigo misma, con mi apariencia, con el cabello afro, corto, con rayas sin raya, que empiecen a cuestionarse.
0: Me encanta, o sea que en verdad no podemos haber elegido mejor persona con quien compartir este episodio de contigo, ya que yo creo que, oh este, eh, que este director en verdad es uno de estos directores que, que usa su, su cine y su arte para para luchar contra, esta, contra esta, este racismo que existe en todo el mundo y también, no solo eso, sino como, como que empoderar a otras personas eh, afrodescendientes a que en verdad se den cuenta que pueden, existen personas en su entorno, en su vida, en la historia del mundo que en verdad son negras, sino que todo el mundo es blanco y ya, ¿no? Eh, bueno, entonces sigamos con el otro señor del día de hoy Juan Daniel, cuéntame un poquito más ¿Quién eres? ¿Qué haces con tu vida?
3: Gracias, Manuel, primero que nada por, por la invitación. Me llamo Juan Daniel, pero los que me conocen me dicen Juando. Tengo 21 años y soy estudiante de cine. Y bueno, desde hace más o menos cuatro años que estoy metido en el mundo de la producción audiovisual y el cine en Panamá. Tengo una productora llamada Lightning Films, donde trabajo con, con un amigo llamado Gaspar Goff. Un gran talento joven, panameño también. Y bueno, hacemos producciones comerciales, videos musicales, publicidad, incluso documental. De todo, la verdad. Y aparte soy integrante del colectivo Diablico Films, formado en el Diplomado Internacional de Cine en el año 2017. Y bueno, de verdad, súper contento por esta oportunidad de, de hablar aquí eh, un poco de lo que está pasando a través del cine. Me parece brutal. Creo que Spike es un director muy visionario, que, que ha hablado de muchas cosas importantes a través de sus obras y tiene muchas cosas más todavía por decir, estoy seguro. Y creo que, que aspiro a eso también como cineasta, ¿no? En formación. Siempre trato de, de que mis proyectos lleven algo más allá de la estética y la plástica nada más, por lo que he trabajado sobre el feminismo, la, la no discriminación y, y el amor. Son temas que, que me interesa seguir descubriendo y y bueno, también seguir creciendo
0: súper excelente eh, cuéntanos un poquito eh, qué te pareció qué te parecieron estas películas de Spike Lee o sea, qué te parece Spike Lee como director en general eh, no sé, cuéntame sí. empecemos la conversación claro,
3: claro eh, bueno definitivamente como, como tú me dijiste hace poco es un director muy particular pero creo que esa palabra es lo que define a los directores que hoy en día resaltan. ¿Qué tienen de particular? Entonces, eh, definitivamente no cumple con, con las normas tradicionales de, de una narrativa lineal eh, de las reglas del cine perfectamente cuidadas. Spike Lee rompe la, lo que conocemos como la cuarta pared, eh, tiene a sus personajes hablando directo a la, directo a la cámara. Eh, Tiene personajes muy pintorescos, un montaje que no es muy prolijo, pero te llama la atención. Entonces tiene muchos elementos diferentes que que hacen que el el espectador esté activamente interactuando con la película. Y creo que que eso es lo que que me gusta de él.
0: En general, sí. Silka, ¿tú qué opinas de de Spike Lee en general como director? o, O no sé, ¿cuáles son tus comentarios iniciales?
1: Eh, a mí, o sea, a mí lo que me encanta de él, lo que hace que yo realmente vea son las referencias que él utiliza para las películas, o sea, en medio de la película él menciona X cosas y al final te pone la imagen de la persona que él está hablando o del suceso, o te coloca el año en el que pasó eh, ese tipo de cosas, o por lo menos en la serie de, de She's I have... Ay. Ah. Ay, perdón, perdónenme sí,
2: ya <risas> eh, Salud. Ahí
1: Él incluso, gracias Incluso utiliza um, No utiliza, pone los álbumes De música O sea, Sabes el soundtrack de, de la serie Cuando está sonando Y cuando se acaba la canción, cuando la cortan Coloca el álbum de la música Para que uno pueda, ¿sabes? si te gustó Ya sabes dónde, dónde tienes que ir Ese tipo de cosas son los que a mí Me hace como que, ok porque aprendo, más allá de cuestionarme con el tema que haya utilizado para desarrollar en la película aprendo otro tipo de cosas
2: claro.
0: eh, bueno yo en verdad yo creo que yo no había visto ninguna película ni nada de él hasta este momento de mi vida y <risa> siento que en verdad eso fue positivo porque si lo hubiera visto antes eh, realmente siento que no me hubiera gustado mucho como directora eh, o sea porque tiene un estilo muy 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 particular de como sí. meter todo de todo o sea de todo de todo un poco en la película y luego entonces uh-huh. ver qué sale entonces siento que en verdad su cine es como que bastante como que complejo suficiente como para una persona que en verdad ya haya, haya visto cine claro. de antes siento que para una persona Exacto. normal igual no, no puede que lo aprecien de la misma forma o maybe si lo ven o, no, o sea maybe no les molesta pero entonces no lo están apreciando, o sea, no lo están, no están prestando atención a estas cositas extrañas.
3: No, que tú, tú dices como que tal vez el espectador de, del cine tradicional, el cine comercial, el, el que nos mete Netflix todo el tiempo, como que tal vez pueden verse un poco como, no sé, nerviosos o, o distraídos con todos estos elementos que Spike Lee te pone, tipo cambia el, el ratio de la pantalla durante la película, uh-huh. de, de documentales... Eh, y hace un montón de cosas que definitivamente son son sorpresivas para un espectador como que tal vez no espera este tipo de cosas
0: así claro, que o sea, sí. por ejemplo a mí que me metieran una foto de alguien de la nada o que de la nada y que pararas toda una conversación para explicar quién era X persona en el mundo en la historia o sea ese, uh-huh. ese tipo de cosas es como que
1: eso es lo que está... a mí me encanta
0: pero eso es lo que a mí me enreda <risa> yo, yo me quedo y que qué está pasando Uh-huh. Eh, me pasó, por ejemplo, cuando fue a Bloods, que yo estaba como que, man, no entiendo qué está pasando esta película. Es que como seis películas a la vez y tengo que estar en mi cabeza, es que demasiado pendiente de todo lo que está pasando. <risa> eh, sin embargo, y también, o sea, ya es que súper cosa de cine, como que de la nada mete eh, estos es lo que se llaman en Dodge Angles o planos inclinados, así, de la mm. nada, pero y luego los quita, a veces nada más pone con un flachazo, cosas así. O sea, y su estilo de edición también es como que extrañísimo, o sea, todo es muy extraño eh, yo siento que estoy más como, mi preferencia va como hacia las primeras películas que él hizo basándonos en She's Gotta Have It y To The Right Thing a que el, el, el de ahora como Black money y The Five Bloods ¿no? eh, pero bueno vamos desde el inicio, vamos con She's Gotta Have It Silka, yo quiero saber tú qué opinas de esta película no solo siendo negra sino también siendo una mujer negra
1: Oye, eso me encantó. No solo siendo negra, siendo una mujer. Sí, eso eso me encantó. Gracias por eso. Eh, A ver, a ver, a ver. ¿Qué te digo? A A mí me gustó. A mí me pareció bastante revolucionario para ese tiempo. Porque, o sea, estamos hablando de una época en la que, incluso en la actualidad, que una mujer explore su sexualidad del modo en el que ella lo hizo es alarmante, Ah, claro, es alarmante, o sea, una mujer no puede, no que no puede, sino que si habla de ese modo y abiertamente explora la sexualidad de ese modo, eh, es alarmante, uno, dos, todos todos sus amantes eran conscientes de Ah, ah eso también en la época eso en cualquier época alarmante la gente estaría llamándola o sea con la eso letra es rarísimo, no rarísimo, sea. rarísimo, rarísimo. <risa> De o
0: sea rarísimo yo, yo lo vi yo me quedé y dije wow o sea yo creo que ni hoy eh, la gente se lo toma bien es más recientemente con lo que pasó con Will Smith o sea <risa> mira cómo está regresando la gente y todo el 2020 esta película fue hace añales.
1: el, el poliamor estamos hablando en el 2020 lo llamamos poliamor pero está, ¿de, ¿De qué año es esa película? ¿Se es lo que iba a decir, para personas? aclararle a todos
0: los que nos escuchan, la película es en 1986, según tengo entendido. en bueno. el
1: 86, mostrar a una mujer de ese modo, eso es una locura.
0: <risa> sí, o sea, en verdad sí es cierto. Pero siento que eso también fue lo que hizo la película eh, impactante y que lo que lo hizo como que salir de, del esquema normal de, de lo que debería ser una mujer en el cine, ¿no?
1: Exacto. Eh, y explora también él, o sea, los, los abusos, los abusos sexuales y la manera en la que ella reaccionó ante ese abuso sexual. Y todo eso también son críticas o, o denuncias sociales de manera no tan o sea, para mí como activista no son sutiles, pero quizás para otras personas sí sean como, que no hayan, no puede que no hayan comprendido que eso fue una denuncia como para. tal sobre la, el, eh, los abusos entonces nada a mí me encanta esa película y me encanta cuando la enfocan con la cámara en el con sentada en el medio de su cama las la velas. cabecera de la cama con las velas esa escena en blanco y negro en negro sí. perdón de la película a mí me parece brutal
0: a mí me gustó una parte donde ella está eh, teniendo sexo con con uno de los manes pero la cama es como toma la, la, el plano es de arriba como desde el techo, ponen la cámara y entonces eh, la edición de cómo están en un lado y luego se cambian y luego va súper rápido eh, esa fue es que una parte que me, me encantó porque me encantan las ediciones así súper rápidas y creo que Spike Lee es un, uno de los expertos haciendo esto ¿no? eh, en general es, creo que fue de las cuatro películas es la que más me gustó eh, porque para mí tenía un tema o sea que aunque se ve ahorita no lo, había, no lo veía mucho en, en esa época entonces, eh, bueno, el cine de esa época eh, el hecho de que fuera en blanco y negro también me impresionó bastante eh, no sé por qué lo tomó la decisión pero yo siento que eh, fue una decisión más de eh, ¿cómo te digo? de budget a que fuera una decisión artística de él eh, en verdad ah. sin embargo eh, sí, lo, o sea, sí, lo, sí lo hizo bien porque hay planos en donde la iluminación es perfecta, que está oscuro oscuros, eh, como el que tú mencionabas de las velas, eh, o sea, con las velas atrás. Eh, no sé, en general la historia también, o sea, me llamó demasiada o sea, atención. En
1: mi opinión, perdón, no sé, yo no soy cineasta, yo no he estudiado absolutamente nada de eso. O sea, yo, yo sé de planos porque, bueno, eh, medio plano, plan nada. Na. Yo sé eso porque me tocó la vida y así. (risa) Pero a mí me parece que el blanco y negro, eh, con el tema que estaban tocando de explorar su sexualidad, los abusos y cómo ella eh, reaccionó a ese abuso con su denuncia social, en blanco y negro, iba en blanco y negro. Iba en blanco y negro, no sé si me explico. O sea, sí, Esta película, sea,
3: yo no la veo a color. Yo tampoco. Mira, cuando. Y justo cuando, cuando hubo este salto de, 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 de la escena de blanco y negro a color, que es la única parte que se ve a color, que es la de la secuencia de baile, ¿se acuerdan cuando le llevó a. Eh, eh, también pasa que Spike Lee es muy cinéfilo, o sea, él es un cineasta cinéfilo. Entonces en, su, en sus películas se la pasa haciendo referencias a otras películas, entonces ¿cómo llegamos a esta parte de la escena color? es cuando le dice eh, repite tal frase, no me acuerdo cuál era la frase tres veces y toca tus zapatos esa es una referencia directa a, al Mago de Oz Mago, y de, la la va va el Mago de Oz eh, es que, que la película del Mago de Oz se convierta a color y el resto de la película es a color ¿no? Entonces, pero sí concuerdo contigo en, en que esa película solo debió, o sea, fue una buena decisión hacerla en blanco y negro. Creo que por la decisión de los planos en el cuarto era más intimista. En, también que se dice mucho que fotografiar en blanco y negro es como fotografiar el alma de los personajes. Porque a color como que...
0: Claro, porque no, quitas, hay más intimidad quitas, intimidad. O sea, sí. yo siento cuando las películas son en blanco y negro... Eh, sí lo único que importa es realmente es la historia de lo que está pasando, porque no estás distraído con todo lo que está, con, con colores, con luces, con cosas, sino sí. que lo que ves es lo que hay. Y sí, el director puede ponerse creativo con los planos, cómo pone la cámara, cómo, cómo la encuadra, lo que, lo que sea, pero al final de cuentas, lo que importa es lo que estoy escuchando eh, y la actuación del personaje, más que nada. O sea, todo uh-huh. se habla a través del personaje no necesariamente del todo que es la película, ¿no?
3: Y, y también puedo hacer lo que está diciendo de, del presupuesto, filmar en blanco es más barato que a color.
1: Pero yo lo relaciono con los, ¿conocen hacen flashback en algunas películas sí. que o sea, está a color y de repente va el flashback y lo ponen como en... Yang, para mí decían, no sé... O lo ponen en blanco y negro y ese tipo de cosas porque estamos hablando como del recuerdo de esa, de, de, de esa persona. Y toda esa película, no sé, para mí ella eh, se desarrolla en primera persona. Es ella contándonos
2: claro.
1: eh, sus experiencias eh, sexuales, de animismo, de abuso. Incluso creo que uno de los amantes del que estaba casado la golpea, si mal no recuerdo, o sea, violencia física, abuso sexual. Entonces, es ella narrándonos eso. Yo lo relaciono full con el flashback ahí, porque es como ella en la intimidad entre una persona.
0: A mí me pareció interesante como que también en la película, o sea, no nada más eran tres hombres buscando al personaje principal, sino que también había una mujer incluida mujer en el era. mix que la estaba buscando. Y eso también me llamó mucho la atención, porque en el resto de las tres películas, realmente no veo no vi ningún personaje fuera que, que no fuera digamos que heterosexual pues eh, entonces me pareció también interesante eso de esa película eh, no sé si Otra tienen algún que comentario más
3: mencionado que es súper importante y es un dato curioso eh, interesante es que este es el debut cinematográfico de entonces que Spike Lee no empieza su carrera diciendo que no le tiene miedo a nada, que, que no le importa lo que vayan a decir de, de filmar a, a, a una mujer poliamorosa, por decirlo así, que incluso de, eh, un pequeño hint ahí de, de, de descubrir el, el homosexualismo con, cuando, con, con la otra chica y todo, y, y hablar de todos estos temas en su primera película en esa época, para mí es como wow, digno de admirar. Claro, y él él
0: escribió también la película y todo. Entonces, es como que sí, sí sí tiene una, sí marcó como que eh, un gran salto. Sí, exacto. Y decir, que yo soy todo lo que tú no quieres que alguien sea negro como director (risa) a la la cabeza de una película con una mujer de protagonista empoderada y aparte, eh, no sé, poliamorosa y aparte que pueda ser bisexual. O sea, cuanto más dije. Estar sí, sí. Lo, y aparte de todas la, las decisiones que, tomaba durante, que tomó durante edición y demás claro. en, en la película ¿no? o sea, creo que fue un y excelente esa, debut
1: esa película también ese tema de que Poliamorosa y, y Diferentes Amantes pudo haber causado mucho ruido por un estereotipo que tenemos las, las mujeres específicamente negras
2: uh-huh.
1: que dice que básicamente nosotros somos como fogosas siempre y es un estereotipo que viene arraigado de, de ¿saben? Del colonial, de la época colonial, un montón de violaciones que, que hubo en esa época hacia las mujeres negras. Entonces, desde ahí parte, tenemos eso arraigado como que las mujeres negras son súper fogosas, que les encanta, que están ahí y tal, y de repente te presentan a esta mujer poliamorosa con tres amantes hombres, una mujer, entonces, ¿saben? Eso eso, o sea, yo no me imagino
0: ver esa película en 1986. ¿Sabes qué? O sea, ahorita que decías todo esto, me estuve pensando y siento que esto fue como una inspiración bien extraña para Sex and the City muchos años después. Porque si te das cuenta, eh, en Sex and the City también habla Carrie, como que en la voz en esta, el personaje de voz en off, dice que mi cerebro, mi cabeza, y en la película esta también está hablando, dice que eh, el personaje principal, eh, ¿cómo se llama? Eh, Nola eh, ella como que también habla de todo lo que le está pasando ella es la que nos está contando la historia ella, no, no, los, no los, los hombres pues, entonces siento que, que eso es algo interesante que me acabo de dar cuenta estaba tratando de buscar aquí que si la película se había ganado algún premio o algo así, importante y se ganó el eh, filme extranjero en Cannes del 86 ah, mira. para como, como director joven eh, ah, algo que tengo que decir que no me gustó para nada Uh-huh. Eh, odio cómo actúa Spike Lee <ríe> como actor. <risa> en Dije, todas de verdad no digo. me gusta. <risa> en las dos primeras, pues en, okay. have it and do the right thing. No me acuerdo verlo, haberlo visto en Black Lives Matter, The Five Bloods, pero eh, en la, esas dos siento, o sea, odio cómo actúa, porque cuando está como, como serio y callado, siempre como que se está riendo. O sea, como que nunca se lo estaba tomando en serio, no sé.
3: <risa> Yo creo que es una cosa, cosa que... A, que a,
0: ¡Ah! Sí.
3: Esa es la personalidad de él. Tú lo ves en sus entrevistas y todo, y es una persona jocosa, es bajito, entonces tiene como una, una aura chistosa, pues entonces yo creo que él potencia eso en, en cuando hace sus cameos, si es que se le puede decir cameo, porque realmente interpreta papeles importantes en sus películas y creo que él está consciente de eso. Así que, sí, pero ya últimamente no apareció en, como tú dices, en Blacks, Black Clansman, ni en Five Lots aparece
0: entonces no estaba mal, porque al principio que manceraba o no será, porque en verdad está súper súper joven <ríe> y ahora está súper súper viejo, entonces yo tengo en la cabeza que, que, que está medio viejito bueno, adelantando un poquito más eh, el tema, vamos a acelerarnos hasta su última película The Five Bloods mm. eh, esta película básicamente se centra en que hay unos expeteranos que regresan a Vietnam a buscar oro que habían dejado ahí ya, de el cuerpo antes. de su amigo uh-huh. exacto, entonces quiero hacer ustedes eh, Juan Daniel, ¿qué pensas de esta película The Five Plots
3: eh, bueno, de lo poco que he visto de Spike porque tiene un montón de películas solo he visto cuatro o cinco incluyendo las que estamos hablando en este momento <risa> que son cuatro eh, <risa> exacto eh, creo que esta tal no floja yo creo que es imposible que a Spike le salga algo flojo, pero creo que es la que menos me enganchó, quizás. Eh, también porque el tema de, de la guerra de Vietnam es un tema muy estadounidense. O sea,
0: Exacto. creo
3: que no nos... Acá, ¿qué tanto podemos saber de, del tema de la guerra, no? Eh, tal vez un tema como, como Do the Right Thing, que habla sobre el racismo en general o... Eh, She's Got a Habit, que habla sobre el feminismo y, y, no sé, temas de poliamor, de sexo. Creo que nos podemos sentir relacionados de alguna forma, ¿no? Entonces creo que una película te engancha cuando te sientes relacionado con la temática. Pero con esta película, The Five Bloods, eh, no me sentí enganchado justo por eso. No, no, no manejo el tema de, de la guerra de Vietnam. Sí sabemos que fue una guerra que fue una pérdida, que fue por gusto, por decirlo así, mandaron a soldados estadounidenses a morir por gusto, Eh, y creo que es un dato que que meten dentro de la misma película, que era que la población negra conforma el 11% de los habitantes en Estados Unidos, y en la guerra de Vietnam eran casi el 40% de los soldados. O sea, esto nos dice... nos
1: mandaron a morir.
3: Exacto.
0: Entonces, sí, sí, yo creo que, eh, eh, que estoy muy de acuerdo contigo en, en que en verdad ese tema de la guerra de Vietnam es un tema extremadamente gringo. Claro. Sin embargo, yo creo que desde el año pasado, yo creo que en verdad es un tema bastante recurrente porque he visto varias series o películas eh, que tocan el tema o que alguno de los personajes tuvo que ver relación con el tema en el pasado. Entonces, como que últimamente... Eh, como que ha sonado mucho, pues es como un tema popular eh, para, para, el, para los estadounidenses eh, hay una película hay una serie, perdón, que se llama Watchmen en HBO y el personaje principal, sus padres son dije eh, ex-veteranos de Vietnam, pero sus padres son negros pues, entonces eh, y ella creció eh, cuando estaba chiquita ya estuvo en Vietnam después obviamente ya se fue a, a Estados Unidos entonces siento que, que es un tema que está súper súper pegado por el simple hecho de que en verdad hay una historia de parte de la gente eh, afroamericana dentro de Vietnam que la vio muy distinto a los gringos blancos que están en Vietnam eh, así que es como un punto de giro en la historia negra gringa eh, por, lo, por obviamente el montón de gente que se murió sin razón eh, hasta parecía que fue como a propósito si te pones a, si lo pones a ver así eh,
1: exactamente o Silka, sea, a mí, Silka,
0: perdón ¿tú qué opinas de, de la película de todo este tema
1: yo la tuve que ver dos veces
0: porque yo estaba, a punto, yo estaba a punto de hacer lo mismo
1: O sea, yo la tuve que ver dos veces Porque la primera no le presté atención Le di play y o sea nada A mí si tú me captas en los primeros cinco segundos Me perdiste la hora completa Como debería de
0: ser, <risa> bien hecho, bien hecho
1: Y exactamente eso pasó con esa película Sin embargo, como siempre Yo sé que ya ¿Sabes? Que siempre da datos y ese tipo de cosas. Eso fue lo que me impulsó a verla nuevamente. Incluso fue un día antes que Juan Daniel me escribiera y yo no a hablar de X película. Yo, ah, dale, perfecto. si me la acabo de ver y dos veces. Dale, vamos, <risa> Y lo que pasa, a mí, eh, el hecho de que hayan mandado principalmente negros, eh, ellos mencionan en la película que, lo, que mandaron a negros y lo ponían delante del bata, de, de los batallones. O sea, básicamente sí, lo mandaron a, a, a morir. Y yo me atrevería a decir, no sé. Esto hasta dónde llegué y si me linchan, bueno, no sé. por eso me atreví a, a decir que esta es una historia compartida con eh, Argentina y Uruguay. Estos son dos países que allá los afrodescendientes de esos dos países tienen una lucha gigante porque estas personas dicen que allá no existen negros. Y no existen negros, porque si vamos para atrás, con la guerra, mandaron principalmente a la población afrodescendiente de esos dos países a la guerra.
2: En la guerra y, de la
1: ajá. ajá, Entonces, bueno, no estoy segura, no reafirmé, pero no estoy segura. <risa> pero eso, ahí es donde yo puedo visibilizar mi cabeza, hacer como la conexión de esta, de que es, un, es de un modo u otro una historia compartida eh, con los afrodescendientes y el tema el tema de, de la guerra y a mí me gustó muchísimo la parte de esa película de cuando hablan la en la radio de Vietnam que mataron a martin luther King y la chica le dice ay obviamente no me voy a acordar la frase exacta
2: <risa> pero no
1: Ajá, les habla directo a los soldados negros sí. y les dice la comunidad negra que está ahí batallando en Estados Unidos, te acaban de matar a Ajá. Martin Luther King y tú estás aquí peleando con nosotros cuando contra nosotros cuando en tu país te necesita. esa escena a mí me parece brutal, brutal sí. porque esas personas ahí, según esa película, ellos lo, ellos fueron ahí por necesidad, porque el que murió, no me acuerdo cómo es que se llamaba, cómo es que le decían, el cuerpo que fueron a buscar. Sí, eh, 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 Norman. Ajá, des, él, él, él decía, uno de los, de los discursos de esa película, o sea, la tengo fre, refresca, porque la di dos veces, claro, perdón. No. Eh. <risa> Pero ahí él decía que, eh, como que básicamente, pusieron un discurso, en el que básicamente decían que, se les prometió la libertad, si iban a la guerra, o sea, ellos fueron a la guerra para tener X libertad. Eh, me imagino que por los... Porque en la época de Martin Luther King, creo, si mal no recuerdo está en la época de la segregación O sea, ya no había esclavitud De cierto modo, pero estaba en la época De la segregación, así que no había libertad Y le prometieron X tipo De, de libertad en esa guerra y en, la, y en la Segunda Guerra Mundial Entonces esas personas negras Fueron allá para con X esperanza Que al final no tuvieron Porque murieron la mayoría O sea, reducieron la población Afro de Estados Unidos O sea si nos vamos a pensar en teoría conspirativa, hermanos, eso fue para hacer limpieza.
0: (risa) Totalmente. Claro, y a la vez también creo que creaste toda esta... O sea, un roce creo que que va a durar mucho tiempo eh, con los vietnamitas y y los soldados americanos y también con los negros, y esto creo que se ve bastante en la película cuando hay una escena ahí que ellos como que están bajando de de un avión o algo así, les empiezan a disparar de la nada. O sea, eh, solo porque estaban ahí. Eh, y también se ve con casi el final de la película cuando aparecen los personajes blancos. Eh, el francés y la... No, la francesa y el otro... que no me acuerdo dónde era. Eh, o si era francés también. Ay, lo
1: que dice la francesa también me encanta, pero... Ah,
0: dale, no, dilo, dilo, dilo. ¿Qué era? Qué era?
1: No, que ella dice eh, cosas como... Porque ella que viene es burguesa y que tiene dinero Ajá. y un montón de cosas, pero que está ahí para sacar las bombas y ese tipo de cosas. Entonces, había dejado
3: toda su riqueza de su familia y eso para, para ir a ayudar a niños y, y a quitar bombas de, de Vietnam y todo.
1: Ajá, y entonces ella dice como que ese es un sentido de la culpabilidad, porque ella misma, la riqueza de la familia de ella viene por explotar familias vietnamitas claro. creo que algo así es lo que ella dice y entonces como sí, que sí. ella lo está ayudando como para, para sanar y yo creo que eso lo llaman como el síndrome del blanco salvador una ¿no? o sea, cosa así lo llaman en, principalmente sí. en África porque todas las personas blancas quieren ir a ayudar a África o sea, y af, hablando de África como un país pues todo el mundo uh-huh. piensa que en toda África no hay agua <risas> todos son pobres, etcétera, etcétera
0: exactamente y en verdad hay países que tienen más dinero que otros
1: Ajá, exacto, pero ese es otro tema.
0: Yo debo ser bastante honesto, a mí esta película no me gustó para nada. <risa> Creo que, que yo la tuve que ver tres días, o sea, separados. Eh, me acuerdo que le decía Juan Dudis es que... Esta película está demasiado difícil de ver, o sea, la estoy odiando cada segundo, cada momento es que, que pasa, también, cada vez que alguien abre la boca, cada vez que veo un cambio de algo, cada vez que sale una foto, que ponen una escena del tiempo de antes, un mensaje, algo de historia. Y dije, ya, ¿cuál es la historia? No entiendo nada. Y yo es que me acuerdo que, que, no,
3: que no hayas visto cine de Spike Lee para ti ver esta película como tu primera película de Spike
0: Lee. <risas> Yo sé,
3: dije,
2: muy complicado.
3: ¡Claro!
0: O sea, fue, fue como una montaña rusa, pero de estas horribles que te giran y te retuercen y todo, y no me la esperaba, en verdad. Eh, entonces yo la paré como el minuto 29, y yo dije, porque me di cuenta que ya venía como otra parte de la película. Entonces dije, ok, voy a parar, voy a estar en otro mindset y voy a seguir otro día. Y ya que seguí el día siguiente, eh, en verdad me di cuenta que toda la primera media hora de la película la puedes quitar y no importaba porque no tiene o sea no agrega a la historia absolutamente nada hasta que la película puede haber sido de una hora y media no de tres no de dos horas pero ese es Spike Lee, le encanta meter todo esto eh, Y sí, eso no me gusta O sea, no me gusta que la nada me metas una foto Para explicarme algo de historia en la película En la mitad, o que la nada literalmente Pongas a un personaje a hablar, a hablar de un tema Y te desviaste la cobración y se nota que te desviaste tienes Específicamente te
1: Cada vez que dice que no le gusta eso Cuando eso es lo que exactamente a mí me gusta tienes
3: No, tienes derecho, el derecho A que no te guste el trabajo No, no directo, sí, claro. que, Pero sí, yo creo que lo que estás diciendo es lo que hace Spike Lee, y a Spike Lee no, a veces no le interesa como solo llevar adelante la historia y que, lo, que los personajes cumplan claro. el acto y todo a Spike Lee le interesa enseñarte historia negra enseñarte eh, lo que está pasando en la actualidad y lo hace a través de sus personajes o sea, él como tú te detiene la película y te, y te dice algo que está sucediendo te, te da estadísticas Um, y, y no, no lo esconde pues lo hace
0: y creo que eso puede ser incómodo pero,
3: pero claro, una, claro, una o sea a mí lo
0: que no me gusta es porque está esta mezcla de documental y ficción <risa> sí, claro. extraña y eso o sea, yo sé que hay gente, yo sé que hay gente como yo allá afuera que, que esta mezcla de, de okay. cuando me estoy mezclando eh, dos versiones diferentes de cosas como que no le gusta mucho, pero también siento que sí. es importante destacar que esto es lo que hace estas películas importantes y trascendentales, porque siento que, que creo que es el primer director negro que toca, hace temas antirracistas en sus películas, o sea, que de verdad está disque luchando eh, casi, o sea, casi literalmente al sacar todos estos personajes, poner quotes eh, al principio, al final de las películas, poner videos de las personas eh, o y mezclarlos con, con una realidad eh, que está pasando en la película, pero que también pasa día a día eh, en el mundo normal, ¿no? Eh, ¿Y, y esto lo vemos...
2: Lo
0: o sea, esto lo vemos en The Five Bloods, que obviamente es más guerra Vietnam y demás, que ya dijimos que no conocemos muy bien, pero también se muestra mucho en Black Landsman, eh, que, sí. que vemos como... Eh, y en The End Do The Right Thing también, o sea, que vemos como el final del Do The Right Thing matan a, al personaje negro los policías blancos y esa película de Rating es del de 89 y en el 2020 todavía está pasando lo mismo que pasaba hace añales entonces siento ah, que m- él muestra estas cosas y desde la perspectiva de gente negra no de la perspectiva de gente blanca como el uh-huh. principal de la película o sea el negro no está en el fondo el negro está eh, eh, en, en, el, en frente a tu cara y lo ves y lo vives como lo vive a un negro no como lo vive un blanco a través de los ojos de un negro. No sé si me explico más Exacto. Menos o menos sea, eso es lo aprecio un poco de todo el cine de Spike Lee, pero The Five Bloods también es una película demasiado enredada y demasiado larga y te lo juro que si agarraba el script, le puedo larga. quitar partes, le puedo quitar partes enteras y, que, y te cuentan la misma historia
3: Eso Sobre que acaba
0: de decir del punto de vista
3: es muy importante, muy importante y nos damos cuenta en las películas que hablan de racismo que terminan con un final feliz con todo el mundo agarrado de las manos y cantando We Are The World son claro. dirigidas por personas blancas. Totalmente, Eso. totalmente. Las películas que, que terminan con un final realista donde dice el racismo va, no, 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 ha, no ha terminado, no va a parar de existir por buen rato son películas dirigidas por Spike Lee y por Ava DuVernay por directores negros que tienen claro. una mirada objetiva y realista de que esto es un problema de no acabar lastimosamente
0: pero poniendo, poniendo sí. a, a Spike Lee en perspectiva con, con Ava DuVernay en verdad ella este a mí sí me gusta lo que ella hace t- tiene sentido okay. tiene razón eh, <risa> y no nada más mezcla cosas por mezclarlo y cuenta la misma historia o sea para que vean dos estilos diferentes de, de personas que están contando las historias desde el mismo punto de vista pero son estilos y yo entiendo que es el estilo de Spike Lee, meterle de todo un poco, hacer una sopa, un guacho ahí de lo que sea. Y en verdad está cool porque siento que, que los directores que trascienden son los directores que rompen con las reglas, que rompen con los paradigmas y que exploran, intentan, a veces funciona, a veces no. Y también hay momentos de que hay gente que, le, que la entiende y en otros momentos que no te lo van a entender, pero en 50 años maybe alguien sí lo entiende. Eh, entonces no sé, elga eh, tú, tú, ¿tú que un comentario así final de, de The Five Bloods nada más para cerrar ese tema
1: que a mí me gustó el final <risa> <risa> ahora me pareció el final un final poderoso porque o sea, al final escuchar el, a, al grupo de personas diciendo Black, Black Lives Matter todo el grito en plena época en la que estamos viviendo. O sea, acaba de pasar reciente lo de George Floyd. Y entonces, claro después como se conectó full. Igual en lo, en lo del chico de la, de la pizzería. Al final matan a un negro y vuelve. Estamos justo en esa época. Es como que, ok, ¿en qué año estamos? Te o sea, haces como ese cuestionamiento. Y son películas que ya tienen o sea cierto ah, sí. tiempo. La última tiene cierto tiempo. La otra ya tiene años y si nos vamos más atrás es, hay un discurso de Malcolm X en donde él dice exactamente lo mismo que los policías blancos matan a los negros entonces como que nunca right. nunca nunca se avanza y te iba les iba a comentar no sé si conocen a Kenya Barris no, no tiene él él no sé hace series no sé cómo se llama es director no sé y tiene varias series tiene Ground But, sí, se llaman casi todas igual. <risa> Brown-ish, no sé qué, ish, no sé qué, ish, sabes Teto-ish, al final. Pero él tiene una reciente que es Black as Pauls, algo así, no me acuerdo. y Ajá,
0: creo que la he visto. Cuenta, es, recuérdame de qué hace, era.
1: Hace exactamente eso que no te gusta.
0: <risa> no, pero espérate, yo creo que esta serie yo la vi. Lo estoy tratando de buscar <risa> y que para ver no, si No, están sí.
1: hablando, las, las actuaciones me parecen pésimas, pero nada, es como, es un proyecto escolar de una de las hijas para entrar a no sé qué universidad de cine, así que ella están como grabando a la familia en situación normal, <risa> casual, tal, es como,
2: <risa> como un documental.
1: Ajá, es como un documental, así ah, casual. Eh, eh. Casual, y, pa- y al parecer ellos tienen sí. debates racistas todos los días, so, ¿sabes? Va, va por ahí, pero de repente te hace una pausa y te hace, un- te mete una historia en blanco y negro, con fotos, con evidencia,
3: con okay. años. Ah, okay. claro, Que él es un director, un productor
0: famoso, Ajá. que
3: la, la esposa es una actriz famosa en vida real Ajá. y, y, o y sea, ellos ya, ya son la busqué.
0: Es, sí, es, 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 es un mockumentary, se llama, pero obviamente cuando es mockumentary sí lo puede hacer como documental. Entonces creo que maybe ahí sí me vaya a gustar. Creo que no me va a gustar porque creo que es de risa. Entonces, esa es otra. Um, o
1: sea, chiste <ríe> no quiera, por yo creo que yo no le vi chiste porque las actuaciones me aturdían. O sea, me parecen malísimas las actuaciones, pero tiene muy buenos datos históricos y por eso sí. me la terminé. <ríe>
0: Bueno, ahí tienen, para todos los que nos estén escuchando, ahí tienen una recomendación. La serie se llama Hashtag Black y está en Netflix. Sí, hace vale. igual. Este, bueno, hablemos un poquito de Black Landsman. ¿Qué opinaron de esta película? La verdad para mí, después de ver The Five Bloods, esta fue la segunda que me vi eh, y fue bastante refrescante porque aunque <risa> hizo lo mismo que hizo en The Five Bloods que no me gusta, siento que en esta película fue mucho menos y las veces que lo hacía sí tenía sentido eh, o sea sé, sí tenía sentido narrativo con la reci... película
1: viste recientemente todas las películas ayer yo me dio curiosidad, me dio curiosidad.
3: Te la recomiendo. Cuatro, ¿eh? Black Clansman. esa fue de hecho fue la que por fin llevó a Spike Lee a, a ganarse el Oscar imagínate con todas las obras maestras que tiene no había sido reconocido por la academia hasta Black Clanson. y verdaderamente
0: es tremenda, tremenda película. Okay, sí, yo siento y que la película lo, lo vale muchísimo en verdad no solo porque eh, aunque trata el tema de el Ku Klux Klan Club, Club, whatever, eh, el KKK este, entonces siento que, que también es interesante ver y creo que esto también es algo que, que lo pone a través de varias películas, ver cómo personas de diferentes razas también son racistas y cómo las personas negras también son racistas con los chinos, con los coreanos, con los judíos, o sea, en general. Y que, que son, digamos que, personas que también han sufrido a lo largo de la historia, igual que todo el que no sea blanco. Eh, la película... O sea, me, me mató súper entretenido porque al final de cuentas era como que una cosa policial para poder entrar infiltrados al KKK. Y el final, en verdad, me impresionó demasiado porque es como que el chief de la policía le dice que bueno, eh, vamos a olvidarnos de esto, borren todo, hagan como que si nunca pasó, porque nadie puede saber que se metieron al KKK eh, para que pasara esto. Entonces yo dije, wow, eso es exactamente lo que pasa todos los días eh, en todos los países en Estados Unidos cuando pasa un crimen racial eh, para que nadie se entere o cuando lo saben es porque llega alguien con un poder superior, o digo poder económico superior y es como que o control político y es como que bueno eh, no queremos que esta bomba explote ahorita así que mejor, esto nunca pasó y dejémoslo ahí tras bastidores dije, buen trabajo, vete a vacaciones. Eh, no sé, Juan, ¿tú qué opinas de, de esta película? Sí, no, eh bueno, para poner en contexto a
3: los que están escuchando de, de, de por qué la genialidad de la película, que básicamente se trata de una unidad policial que se quiere infiltrar en el, en el KKK eh, durante la década de los 70, si no me equivoco, que eh, supuestamente el KKK ya no existía en esos tiempos, pero había como un cierto... Eh, como que se iban a resurgir, entonces esta unidad policial busca infiltrarse pero lo genial es que lo hacen por medio de un policía negro eh, que hacía por llamadas telefónicas con el, con el miembro, con el jefe del Ku Klux Klan, hacía una voz de blanco. Un policía negro haciendo una voz de blanco eh, para hacerse pasar por, por un policía blanco. Y, 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 y lo gracioso, porque es una comedia, eh, es que el, el jefe este no se da cuenta. Entonces cuando se supone que tenía que verlo, mandaban a un policía blanco que no sonaba como sonaba en el teléfono, entonces ahí era donde empezaba esa tensión. Y a todas estas, el policía negro se enamora de una de las, de las que está en el, en el... ¿Cómo se llama? ¿Los Black Panthers? ¿No eran los Black Panthers, Emanuel? Sí?
0: sí, era el de Black, Panther, sí. Sí. Ah, Black Panthers,
3: sí. Una chica que está eh, full metida y vive bajo la filosofía de Malcolm... Pero este policía realmente vivía más por la filosofía de Martin, que era más como más pacífico y de, de cambiar las cosas dentro del sistema. Entonces también tenemos esta trama alterna, que es como la historia de amor de ellos, eh, pero con, que, que cada uno tiene diferentes pensamientos sobre la lucha. Así que realmente es muy, muy, muy interesante.
0: A mí me, me gustó también que, bueno, esta, parte, esta vuelta sí me gustó esto. Eh, que la película menciona eh, y se ve en un momento cuando después de que como que juramentan al policía este encubierto eh, como miembro del KKK eh, uh-huh. que sale eh, la película esta The Birth of a Nation y esta película es basada en un libro y la película también se llamaba antes así que eh, un libro que se llamaba Clansman y era literalmente todo un libro dije extremadamente racista y la película es extremadamente racista eh, es de 1915 la película y ellos lo usan como que como 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 un modelo a seguir pues la están viendo y están felices y celebran Exacto. que están eh, violentando a gente negra matando a gente negra y que el blanco está triunfando sobre ellos y yo me puse a buscar la película porque o sea tiene mucho que ver con, con esto y en verdad la película está puesta como una de las mejores películas hechas en toda la vida eh, sin embargo eh, todo el mundo está consciente de, de que eh, tiene problemas de racismo y creo que por eso la película está puesta hasta en los archivos dije, nacionales gringos como la, dije, películas trascendentales que, que tienen que cuidar por el resto de la historia eh, y siento como que la película la hizo probablemente una persona racista creo que, que es importante que la película Realmente. exista porque porque digo, te das cuenta, te hace, es como historia también de, del, del cine, de cómo existía el, el racismo antes y cómo una película puede afectar tanto hasta generaciones sí. futuras. O sea, ya, en la, ya estábamos entonces en el 70 y todavía esto lo estaban viendo y las la esposas y los hijos aplaudían como si estuvieran viendo, yo no sé, un game show o algo así. Eh, bueno, lo otro que iba a decir de esta película, que me recordó es la es parte de esta. Lo que
3: pasa con, con, entre paréntesis, lo que pasa con esa película, El, el Nacimiento de una Nación? Esa película es tan importante porque eh, está considerada como la película que le dio inicio al lenguaje cinematográfico. O sea, es claro. la película, es la primera película que, que desde esa, todas las películas eh, adaptaron el montaje, el valor de planos, los movimientos de cámara. La, lo, lo, lo aprendieron, por decirlo así, de esta película. Entonces, es una película que te enseña en cualquier escuela de cine, en cursos de cine, cuando a mí me la, no, nos la ponían, porque dura tres horas y pico, nos ponían ciertas sí, escenas. Sí, dura tres horas y pico. Exacto. <risa> y nos enseñaban esto y esto y aquello, pero en ningún momento nos dijeron lo que realmente, como que, que esa película era racista, que era del Ku Klux Klan y todo esto. Entonces, como que lo aprendí por mi cuenta y yo decía, wow, o sea, es una de las películas más importantes de la historia del cine pero no nos dicen esta otra parte de súper importante se llama? perdón se llama The El, nacimiento. Ajá. El nacimiento de una nación en español
0: eh, yo leí que, que uno de los, de los reviews que, que leí de la película decía que la película fue tan trascendental tra, fue tan trascendental en su momento que a los años como a los dos tres años de que esta película salió ya se veía la película como se si le hubieran hecho miles de años antes por el valor de producción que las películas habían logrado alcanzar gracias a que esta película cambió todo el proceso, eh, que me parece interesante, que una película pueda haber sido usado para tanto desarrollo en arte pero también ha sido utilizado por un grupo eh, racista para, para indoctrinar a otras personas a, a estas ideas eh, malas eh, hay, otra, hay otra película que, que, que me recordó mucho esto, del cambio de la voz negra que se llama Sorry to Bother You eh, esta película en esa sí muestran como un telemarketer y como que él, cuando habla con su voz negra, con su voz normal, no vendía nada y la gente le cerraba el teléfono. Pero apenas que empezaba a hablar con una voz de blanco, que en la película lo muestran literalmente porque ponen una persona blanca a hablar eh, encima de su voz, o sea, es un doblaje casi casi. Eh, la gente sí le compraba cosas y es como que también mostraba eh, eh, el racismo de esa forma, ¿no? Eh, y en la película de Black man se ve cuando el, el director del KKK le dice que sí, es que ustedes dicen todo al principio que en vez de are you, dicen como que are you o algo así, ¿no? Claro. Eh, y es como tonto porque estás asumiendo algo de una persona sin ni siquiera verla, nada más por su voz. Eh, el director de esa película se llama Boots Riley, por si los que están escuchando la quieren buscar. Um, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Siento que que estas dos películas y, bueno, Do the Right Thing también tocan el tema este de eh, empoderamiento negro, de antirracismo y al final de cuentas todas son gente eh, blanca luchando contra contra gente negra o, en el caso de The Five Plots era algo que había pasado mucho antes eh, que había desencadenado la historia, ¿no? Eh, pero también había gente blanca involucrada eh, que sin ellos no hubiera pasado. Ninguno de estos personajes hubiera tenido una razón de ser. Sin embargo, creo que en Do the Right Thing también se muestra bien marcado lo que son las diferencias de peleas entre diferentes razas, ya sea los negros con los latinos, los latinos con los coreanos y, en este caso, los malos de la película, los italianos blancos, ¿no? Entonces... Eh, Juan, no sé si quieres decir algo de esta película rápidamente
3: sí, eh, <risa> sí. bueno Do the, right, Do the Right Thing es como la, la película que consagró a Spike, básicamente como que aquí mostró todo lo que él podía hacer y transmitir ¿no? entonces difiero un poquito contigo en que, que aquí no hay malos en la película realmente es una película que a mí me dejó como que en el aire como, no, no sé cómo sentirme, me explico más con el final de la película eh, el, los únicos malos son la policía más nadie en, en, en esta en esta película porque es una película que te hace más que, que o sea Spike no te, no te dice siéntete de esta manera sino esta es la realidad y decide qué pensar y cómo sentir. Es importante exacto eso es lo importante de, de su cine entonces bueno obviamente se, se llena de los recursos que ya hemos mencionado del Double Dolly Shot el, los planos invertidos, los personajes hablando a cámara directamente, eh, todo para, para, para interactuar contigo y, y mantenerte enganchado de esa manera. Y creo que, que la película es espectacular por eso también.
0: Digo, eh, ¿Sí? en lo que dijiste del, del tema de que no hay malos y así, al final de cuentas, sí, o sea, el malo era el italiano porque era racista, o sea, él tenía esta pared con todas las fotos de la gente blanca, dice Hall of Fame. Y entonces es como... Si tu cliente está viendo que todos son negros porque estás viviendo en un barrio negro y tú le está pidiendo, oye, ¿por qué no hay gente negra aquí? Ponme una foto, dos fotos de la gente negra y ya. Okay. O sea, el man no respondió como como con, ¿sabes qué? Dale, lo voy a pensar. O, o maybe la dijo, ok, dime quién puedo poner, quién tú quieras poner y lo pongo, no hay problema. Sino que lo que respondió fue, no, este es mi local y, yo, y la gente que ve en esa pared es la que yo quiero y punto. Okay. Entonces siento que ahí fue como que aunque él no quería muchos problemas, porque ya tenía 25 años viviendo en el lugar. Era como que, y era lo único que le daba plata, era como que, man, en verdad, estaba siendo racista y literalmente él comía porque sus clientes todos eran personas negras, o sea, no...
3: Esto, esto es lo que hace Spike Lee, genera el debate. Porque, por otro lado, alguien te podía decir, pero tal vez tiene razón, es su local y él puede poner lo que él quiera, ¿me explico? Entonces, y el
1: cliente puede decidir
3: dónde
0: ir a okay. comer. Exacto.
3: Entonces, También, exacto. El, el, cuando, se, cuando empiezan a destruirle el restaurante y todo, es como. Entiendo la, la rabia, entiendo el, el, el disgusto y, y, y lo comparto, pero a la vez te sientes mal por el dueño del local, porque es verdad, lo construyó con sus yo,
0: propias manos. Yo me sentía así cuando se acabó la película, sí. pero luego, luego ves que al final de la película aparecen dos eh, citas, una de Martin Luther King Jr. y la otra de Malcolm X. Entonces sí. una trata de, eh, donde dice Martin Luther King que dice hey, en verdad eh, esto no se trata de que un lado pelee con el otro y que el otro lado gane, porque al final de cuentas luego siempre va a quedar esta lucha de... O sea, siempre va a quedar en violencia y siempre va a quedar en que uno es mejor que el otro y no, esta lucha trata de que todos seamos iguales y de que todos eh, eh, que la violencia se acabe sola y que todos nos entendamos en que aquí nadie es superior que la otra persona y que todos tenemos las mismas capacidades como humanos y luego la de Malcolm X dice todo lo contrario es decir que ok, yo no te diciendo que hagas violencia, pero si sea el caso de que Chuso tienes que actuar violento porque hay gente mala que te está haciendo mal y en defensa propia, pues obviamente ahí sí no te puedes ir, no te, no te defiendas, o sea, defiéndete. Eh, entonces son como que los dos lados, por, o sea, el tipo no te deja, o sea, es de que las dos opiniones son válidas. Entonces como que al final de cuentas, eso yo creo que depende mucho ya de... Es
1: porque te invita a cuestionarte, que era lo que estaba diciendo Juan Daniel hace, hace un rato invita uh-huh. a, a cuestionarte, no te dice esto es o no es tal. Sí, mira, hay una, eh, hay una frase que dijo en eh, Spice Blood Blue, perdón, que dice, cuando el, uno de los, de los veteranos le dijo al francés que los franceses no fuesen lo que fuesen ahora porque si no fuese por la ayuda de Estados Unidos, y el francés le respondió gracias por esa historia eh, y unilateral,
2: algo así le dijo.
1: O sea, y eso es lo que pasa, eso es lo que yo veo en esta película, por eso que lo traigo a, a referencia. Cada quien, ahí, cada quien tiene su historia, su parte de la historia. Y cuando tú te mantienes en tu parte de la historia, esa es una historia unilateral. Tú no conoces la historia del latinoamericano, tú no conoces la historia del asiático, tú no conoces la historia claro, de, claro. del italiano. Entonces, si tú no te da la oportunidad de compartir para ver, eh, no en qué se diferencian para mal, sino en la diversidad que tienen para bien y qué entrelaza esa historia, ese tipo de cosas van a seguir, no sé si me estoy explicando.
2: Sí, <risa> sí, y sí, tiene total sentido. Sí,
1: y peor en, en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una historia hegemónica o terrible e unilateral. O sea, hay un libro que también les voy a recomendar aquí que se llama, es de Shimamanda, es nigeriana, es femi- afrofeminista nigeriana. Y él tiene 40 páginas, creo que es el, eh, es el libro. Y se llama El peligro de la historia única.
2: Okay.
1: Y Estados Unidos es peligrosamente una historia única. Ellos en toda su historia uh-huh. son aquí, arriba, y los demás están aquí.
2: Correcto. Y estoy
1: hablando del Estados Unidos blanco,
2: uh-huh.
1: aquí arriba, porque el Estados Unidos estadounidense negro aquí el estadounidense latino aquí de raíces latinas aquí y así te va sucesivamente entonces todos ellos convergen ahí sin compartir siempre son como dinamita no sé si me estoy explicando sí,
2: correcto sí. correcto
1: son todas son poblaciones oprimidas de un modo u otro porque todas están aquí mientras que el estadounidense blanco está aquí Siempre. Entonces están ahí convergiendo, viviendo sin conocerse, sin compartir, con una historia única que tal. Entonces ahí él te está, él está invitando. Y cuando dijiste antes que empezamos, empezáramos a grabar, que te sorprendió que, que el chico que este es país que es el que hace ese papel, que siempre se presentó pacifista, no sé qué, hay una frase que dice que cualquier persona puede ser activista, solo tiene que presenciar un momento tan malo que lo haga explotar
2: claro. eso fue lo que pasó con él <ríe>
1: él puede haber sido pacifista hasta el final pero o sea llegó un punto que ya la última gotita llegó el vaso y ya hasta, hasta aquí me agoté necesitaba explotar entonces entre eso y no conozco, no comparto tal y toda Latinoamérica eso se lo puedo traer a toda Latinoamérica todos tenemos una historia compartida hay buller- bullerengue desde Panamá, el golpe este de tambor, desde Panamá hasta Venezuela, bullerengo, un, un solo ritmo de tambor, o bien que muchas personas no saben que no, sé qué, no es eh, la afrodescendencia, afrodescendencia, perdón, va más allá de cómo te ves físicamente, hay afrodescendencia genotípicamente, o sea, de gen y, y fenotípicamente, entonces, cuando tú vas a Estados Unidos con la apariencia que tú tienes, no, tú eres un light skin. Ajá. ¿Sabes? ajá. <risa> tipo, no. Black, no. No, ya ya de una vez tú entras en otra cosa, pero ya va. Yo tengo una historia compartida contigo que me hace, ma, no sé, esto ah. me voy a este,
2: no podría no. a... <risa> 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 <risa>
0: Me detuve porque es <risa> verdad. Sí. Oye ¿En no en si verdad sí. Perdón, di. no 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 di, di lo, que ibas a decir, lo que ibas a decir no no yo
3: sé que ya, ya estamos cortos pero imagínate ya traer el tema a nuestro país es otra cosa también y es claro, mentira que no. ya,
0: ya sería otra historia ya sería o, otra otra o sea un tema totalmente digamos que distinto y abierto aunque parece la misma lucha en cada país eh, es sí. totalmente diferente no
1: y eh, no, hay, no es solo una historia. Eso es lo que yo, que ese es el punto al que yo quería llegar. Que no es solo una historia. Hay muchísimas historias. En, cada, en, en un solo país eh, tiene diferentes aristas. O sea, te voy a poner ejemplo aquí en Panamá. Estamos las dos corrientes afro de Panamá. Que es la afrocolonial y la afroantillana. Los dos llegamos en diferentes épocas a Panamá. Una llegó con la Colonia española y la otra llegó para la construcción del ferrocarril, del ferrocarril, perdón, del canal y demás. Entonces, si en Panamá, que somos más chiquitos, tenemos historias, uh-huh. ¿sabes? Claro. Ahora, en países tal, entonces, no es una sola historia. Son, son varias. Esos, son varias historias y hay que ver en qué, ¿sabes? Se entrelazan. Entonces, ese es el peligro que para mí, y es lo que más bien él trata de, como de desarrollar en ese tipo que nosotros, como que veamos, ¿Qué? no es diferente hay, hay una hay una ¿no? diversidad
0: dentro de lo que parece eh, un solo grupo no
2: esta.
1: creo que ese
0: es el mejor mensaje para terminar esta sesión <risas> del día de hoy este me encantó la verdad y nada más recapitulando para los que nos están escuchando creo que recomendamos una dos tres películas y un libro Eh, Se las voy a recordar. (risas) Hashtag BlackAF en Netflix. Está también la película de Boots Riley, Sorry to Bother You. Eh, The Birth of a Nation, la película racista que les dijimos que que cambió el cine. Y muy (risas) aburrida. Que dura tres horas, exactamente. (risas) Y el libro de Chimamanda, si es que lo estoy diciendo bien. El peligro de la historia historia única. A veces no entiendo ni mi letra. Eh, Juan, tú no has recomendado nada el día de hoy, recomiéndanos una película o una White serie ¿Recomendó
1: la película de tres horas?
3: No la
0: recomendé
3: Yo la recomiendo pero que, que, quien tenga mucho tiempo de verla que la vea pues. pero <ríe> recomiendo las películas de Barry Jenkins director de Moonlight director okay. de If Street Could Talk eh, esas dos, esas dos películas eh, creo que fueron sus su dos primeras eh, creo que estoy equivocado pero han sido sus dos últimas, por lo menos eh, sí, ganó, la, la, de
0: que son las dos últimas son las últimas, sí, eso sí, sí está muy sí. claro
3: solo es que no conozco, no conozco trabajo anterior, pero Moonlight ganó mejor película en 2016
1: Moonlight me encanta, la fotografía es hermosa
3: es una belleza película eh, y If Bill Street Could Talk es otra obra maestra de, de este señor y bueno hay que, hay que estar pendiente del trabajo de Barry
0: Jenkins sin duda bueno entonces muchas gracias a Cielga y a Juan Daniel por habernos acompañado aquí el día de hoy eh, ya saben si quieren escuchar más de eh, del tema este del cine eh, negro del cine afro pues vayan a ver todas las seis recomendaciones que tenemos <risa> y donde nos pueden encontrar en redes sociales Cielga
1: eh, eh, tu yo proyecto gustaría... Natural yancy Jansi con Y al principio eh, y latina al final y con S <risa> ahí, ahí estoy
0: Perfecto, ¿Sí? Natural Jansi no, sé? no me sorprendería la verdad, pero no sé, yo lo veo como Jansi o sea, bueno, viene de que dijiste, porque era una combinación de tus sí, nombres, ¿no? exacto eh, Juan Daniel, ¿a ti dónde te, <risa> te encuentran? Oh, Arroba cuando tú <risa> Y nada más. <risa> Arroba Juan Lopinzón. Excelente. Entonces ya saben por si los quieren seguir. Y nos vemos nosotros en dos semanas. Y a nosotros nos pueden seguir en Toque de Queda Podcast, en Instagram y en Twitter, at Toque de Queda Pod. Un saludo y nos vemos en dos semanas con un nuevo episodio. Chao. Gracias.
2: Chao, chicos. Chao.